0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 273. Hallo Jochen. Herr Marcel. Heute wollen wir ein bisschen über verwandte Themen das zum Onlinehandel sprechen, mehr über den, über den Kontext, in dem sich der Onlinehandel auch bewegt. Also über, über verschiedene Netzthemen und, und Trends und Entwicklungen sprechen, die ich auch bei mir im Nexus Newsletter auf neunetz.com da Ausführlich beleuchte. Ähm, wir hatten im Vorfeld ja schon darüber gesprochen, dass ich dann wahrscheinlich heute da ein bisschen mehr als üblich in der Ausgabe sprechen werde.
1: Was nicht so schlecht ist.
0: <lacht> Kommt, glaube ich, immer darauf an, was man als Hörer oder Hörerin erwartet in der einen oder anderen Richtung dann. Äh, ja, ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt mit den, mit den Themen, mit, den, mit dem großen Team hier an. Ich hatte es ja, Wir hatten im kurzen Vorfeld hatten wir darüber gesprochen, was könnte wir denn für Themen, was kann man denn machen? und ähm, ich habe jetzt ich beschäftige mich relativ lange mit einem mit Thema, das jetzt äh, stark an Fahrt aufgenommen hat. Ich habe es jetzt neulich bei mir im Newsletter als den den großen Megatrend der nächsten zehn Jahre bezeichnet, den ich jetzt an verschiedenen Stellen sehe. wie es jetzt äh, extrem an Fahrt aufgenommen hat, also auch nichts Neues, aber hat sehr an Fahrt aufgenommen und das schließt ein Thema an, über das wir hier in den Exchanges auch schon oft jetzt im, äh, gerade im letzten Jahr auch gesprochen haben. Und das ist äh, bezeichnet man jetzt noch allgemein noch als so also, so Influencer, sagt man, also diese diese prominenten, online prominenten Persönlichkeiten, die jetzt auf Instagram oder auch auf einem YouTube groß geworden sind und das dann nutzen, dann ein eigenes Geschäft drum aufzubauen und dann professionell davon leben können. Und das ist ja dann meistens noch Influencer, dann äh, verdient man sein Geld damit, indem man dann Werbung äh, macht für andere Produkte oder dann eigene Produkte dann irgendwann, das ist dann so die nächste Stufe, dann, dann verkauft oder anbietet. Und was man jetzt beobachten kann, ist und da gibt es mittlerweile auch dass die entsprechenden umtriebigen Risikokapitalgeber haben dann auch schon einen Begriff dafür dann auch gleich gleich gefunden, um das auch schön in Narration zu verpacken, wir nennen das so Passion Economy, Creator Economy und das ist letzten Endes so eine Weiterentwicklung oder so eine Fortschreitung, so eine Ausweitung dessen dieser Dynamik, was wir schon bei Influencer schon gesehen haben, also so eine Aktivitäten auf den Social Networks, auf den Online Plattformen von vielleicht anfänglich ursprünglich Privatpersonen die sich, wenn sie, wenn sie funktioniert, entsprechend Reichweite aufbaut oder, oder wie auch immer, sich professionalisiert. Und mit der Professionalisierung dann auch in eine, eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit und so weiter dann damit reinkommt. Und da sind Andres Norowitz da zum Beispiel auch sehr stark dabei. Und äh, das ist ganz interessant, weil das ja auch an viele Themen anschließt, die es jetzt auch schon seit Längerem kam. Ne? Also es ist zum Beispiel, was oft jetzt referenziert wird und, und sehr visionär heute auch wahrgenommen wird, ist Kevin Kellys 1000 Thousand True Fans Essay von 2008. Da wird er jetzt mittlerweile oft darauf Bezug genommen, weil äh, Kelly damals schon gesagt hat, dass man letzten Endes, man braucht nicht jetzt, also wenn wir jetzt Influencer schauen, ne, da haben dann Millionen Follower, was wir jetzt hier sehen, so die Passion Economy und Great Economy, wie es die VCs nennen, das ist dann etwas, da brauchst du nicht Millionen Follower, da brauchst du vielleicht 1000 oder, oder 2000. Kelly hat es durchgerechnet, hat gesagt, so 1000 brauchst du, die, die letzten Endes so super Fans, die alles kaufen, was du ihnen anbietest. Ja, und, da, und das ist dann halt das Interessante, das bedeutet ja auch, wenn man von den Zahlen ausgeht, kann man halt richtig tief in die Nische halt auch reingehen und das funktioniert dann auch für, wenn man zum Beispiel äh, sehr nischige Branchenpublikationen anbieten möchte, äh, Andres Horowitz hat das dann noch ein bisschen weitergetrieben. In hat er das da vor Februar 2020, hat sie darüber geschrieben, dass man letztendlich auch so sogar sagen kann, vielleicht braucht man nur 100 Fans, die dann eben noch mehr quasi pro Fan dann ausgeben. Es geht letztendlich nur darum, was, was die einzelne Person dann ausgibt. Und da gibt es ja durchaus auch mittlerweile interessante Beispiele, ganz bekannte also Startups, die jetzt auch da so hochkommen. Substack zum Beispiel, das, das Paid-Newsletter-Anbieter, also professionelle. Kleinstpublikationen, so eine Fortführung von, von Blogs sozusagen und da gibt es ja auch so Beispiele, da gibt es einen Newsletter, der hat ähm, der die schreiben über äh, also wirklich sehr nischig äh, über Insolvenzen und und quasi nur für Insolvenz Verwalter äh, so etwas ne? und, und die und die nehmen ich weiß nicht was es waren 39 oder 49 US Dollar im Monat dafür für dieses für dieses sehr nischige Thema ne? aber wenn man halt wenn man sich dafür interessiert und und diese Publikation dann auch findet oder darauf aufmerksam wird dann zieht man da einen Wert raus und dann kann man auch mit solchen mit solchen Zahlen dann auch arbeiten und das hat schon äh, sehr interessante Auswirkungen oder wird sehr starke Auswirkungen in den in den nächsten Jahren haben
1: also ich finde es interessant, weil mir das auch häufiger jetzt begegnet, also hauptsächlich in der Twitter-Timeline, wo ich mir dann denke, ja, jetzt kommt die Creator-Thematik mhm. da hoch und wo wirklich jemand dann genau nachgeht. Wo gibt es solche Themen? Wie funktionieren die? Also das ist wirklich so ein, eine andere Aufmachung. Ist. Das ist ja das Witzige eigentlich immer, wenn es wenn so, dann in VCs-Themen reingeht. Im Grunde ist es schon mal, mal erstmal alter Wein in neuen Schläuchen. Aber dann halt so aufbereitet, dass man auch das Gefühl hat, okay, so ist jetzt der Markt, so ist die Nutzerbasis, das sind die Möglichkeiten, um zu investieren in, in, in diese Themen. Und ich glaube, das wird schon nochmal neu strukturiert. Und ich hatte ja, deswegen schön eigentlich, dass du es so nennst, für mich ist das ja immer noch die Bauchladenwelt ne? aus der influencer Und das ist natürlich ganz ungermann. Das würde ein, würde ein äh, VC nicht, nicht, nie so sagen. Und ich glaube, das hast du jetzt ja schon angedeutet, was das Spannende ist, ähm, dass ja auch die Tools dann dafür entstehen. Also die Leute brauchen ja etwas, um, um damit zu arbeiten. Inhaltlich sind sie ja in der Regel super, ähm, aber die Tools was technologisch sein kann, was aber im Prinzip auch die Möglichkeiten sein kann, um eben in Anführungszeichen den Bauchladen hinzubekommen. Du hast jetzt sehr eher technologisch beschrieben, aber das kann man jetzt ja auch bei produktnäheren äh, Themen äh, auch mit, mit Produkten, Anwendungen, Services ähm, äh, kombinieren. Ganz witzig, da lieferst du mir eine Vorlage, weil ich habe nämlich in der ersten Corona-Welle, da habe ich ja meine ganzen Bücher gelesen, die ich noch nicht <lacht> gelesen hatte. Und so super lange lag schon der Curve da drinnen. Und da geht es eben auch darum, also Stichwort Superfans und, und, und wie, wie entwickelt man so Modelle, was ist so quasi der Kern, die Basis, die man nutzt, und argumentiert so ein bisschen ähm, dagegen dieses Freemium-Modell, dass er sagt, dass das Freemium-Modell ist nicht zu Ende gedacht worden, ähm, weil das äh, beschränkt einen bei den Superfans und er argumentiert dann so und das, was mhm. du jetzt auch beschrieben hast, also im Prinzip gibt es einen, einen 100 Leute, 1000 Leute oder wie auch immer, die würden sehr viel mehr mit dir machen und, ähm, also jetzt flapsig formuliert, Geld bei dir lassen. So ist es nicht gemeint, sondern einfach sehr viel stärker in Kontakt einsteigen und, 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 und Dinge machen und, und sehen das einfach als, als extrem hohen Mehrwert und das zum Beispiel spart so ein Freemium-Modell aus, weil im Prinzip alle, die intensiv dabei sein wollen, haben eben so einen Preis und das kann auch noch gestaffelt sein, aber es sind jetzt nicht zum Beispiel Faktor 10 mehr, äh, also dass sie Faktor 10 mehr bezahlen, um einfach spezielle Events mitmachen zu können, um, um bestimmte Themen anzugehen. Das ist ein, war für mich ein sehr faszinierendes Buch, das war, hat so ein bisschen Längen, weil es sehr sehr lang einfach auch diesen Freemium-Teil beschreibt, ähm, den, den man kennt, also argumentiert natürlich ein bisschen dagegen, aber dieses Super-Fan-Modell bringt einen nochmal sehr ins Denken und ich, das ist zum Beispiel auch ein Buch, was ich immer sehr stark weiterempfehle, für alle, die in irgendeiner Form mit Abo-Modellen oder, oder, oder solchen Modellen arbeiten, weil ich mir denke, wenn man, wenn man seine Zielgruppe sehr genau ähm, kennt und weiß, ähm, dann hat man einfach nochmal viel mehr Möglichkeiten und das ist nichts, was, was man so im klassischen Massenmarkt-Konsumentenverständnis ähm, sich überlegt. Also das bringt mich gerade noch mal auf, auf den Gedanken, ich es mal unter, weil das war nämlich auch bei mir persönlich auf der Buchliste, wir haben ja schon immer mal so Buchlist, Bücher auch äh, besprochen, so als Einstieg von, von anti Frychal war glaube ich das das Letzte und, und äh, ganz, ganz Unterschiedliche, was man auch mal als Ausgangspunkt nehmen kann, aber es geht nicht ganz in deine Richtung.
0: Ja, ja doch schon. Ähm, interessanterweise äh, sehe ich das genau in die andere Richtung, weil ich sehe das als eine Fortführung des Freemium-Modells, worüber wir ja... Äh, für Startups äh, als Geschäftsmodell vor, weiß nicht, zwölf Jahren, zwölf, dreizehn Jahren, 2008 war das, war, war das 2007, 2008 war das ein Thema. Ich weiß, ich habe damals bei netzwertig darüber geschrieben und wurde dann von, von äh, Startup-Gründern dann angeschrieben, die gesagt haben, ach, endlich schreibt mir jemand auf Deutsch was dazu, weil da die typisch deutsche Debatte natürlich noch sehr viel weiter weit hinten war. Mhm. Und ich sehe das schon als eine, als eine Fortführung jetzt auch hier für, für das, was man zu so Creators nennt und so weiter, weil ich sehe Freemium eher als ein Modell, wo du sagst, du hast, du hast Inhalte oder Teile deines Angebotes, die du kostenfrei zur Verfügung stellst, weil sie die Werbung sind und, und der Eingang der Zugang für neue Kunden, neue Leser, neue Hörer, wie auch immer man es nennen will, zu dem, was du dann zusätzlich noch anbietest, wo du dann noch mehr anbietest. Und ich sehe das schon als einen wesentlichen Teil des Ganzen. Ich sehe das zum Beispiel auch bei mir, also es, es war mir vorher schon im Kopf so theoretisch klar, dass sich das natürlich gegenseitig befruchtet, also auf der einen Seite machst du deine öffentlichen Sachen, auf der anderen Seite machst du dann deine Zahlangebote für deine Fans, deine Superfans, die die, die mehr von dir wollen und äh, im Rahmen der Pandemie ist mir ein bisschen die Zeit ausgegangen dann für die für die öffentlichen Sachen und das hat sich sehr spürbar äh, gemacht bei mir, äh, was neue, neue Mitglieder angeht, also da hast du dann die, die fehlen dir, ne? die mhm. kommen dann halt nicht. Die kommen nicht darauf, werden nicht darauf aufmerksam, die sehen nicht, dass du da bist, dass du was machst, wenn du nicht den öffentlichen Teil nicht bedienst. Und ich sehe das schon, also ich glaube, dass das sehr, ist immer eine Definitionsfrage, wie man Freemium definiert. Ne? Aber ich sehe das schon als so, ein, so eine Weiterführung von der, von der Startup-Plattform-Modellebene, wie auch immer man es nennen will, dieses Ansatzes hin jetzt zu denen, die dann auf diesen Plattformen dann drauf sind und dann so etwas anbieten.
1: Das war nicht dagegen argumentiert. ne Also das Freemium-Modell für sich mhm. ist ist genau, wie es sein muss. Du brauchst ein einen, einen, einen Gratis-Angebot oder eine Möglichkeit, die Leute erstmal zu gewinnen. Ähm, das Argument war eigentlich nur, dass das, der Premium-Teil dann nicht das Potenzial ausschöpft. Du, du, du deckst ja, da auch das ist, Genau,
0: das, das, ist ja immer die, das ist ja immer die Frage, ne? wie, du das, wie du das segmentierst. Das ist ja dann, äh, das ist ja dann die Herausforderung.
1: Ja, na, aber nee, eben gar nicht. Also deswegen, ich gebe jetzt nur mal seine Argumentation wieder und ich Teile die bis zum gewissen Grad, nur wenn man eben dieses super modell dann, wie er es beschreibt, berücksichtigt. Also selbst wenn man segmentiert, man ist dann immer in so einem, lass es jetzt bei so einem Newsletter irgendwie ein paar Euro im Monat sein oder lass es halt dann raufgehen bis zu 100, 500 Euro im Jahr, sage ich mal. Und er sagt dann, okay, aber dann hast du noch einen Prozentsatz, der würde nochmal extrem drüber gehen. Wenn du das allein nur anteaserst, würdest du die anderen schon verschrecken, weil du dann ja immer suggerierst, okay, dann nehme ich denn irgendetwas oder ich bin super teuer oder, oder super arrogant, weil, weil ich dann für sowas gleich so viel verlange, aber dann argumentiert er, okay, da müssen dann eben andere Produkte her und das ist in der Regel nicht im selben Segment, dann hast du den Newsletter, aber dann hast du meinetwegen noch persönliche Begegnungen, Sessions und, und, und solche Geschichten und auf den E-Commerce übertragen werde das dann eben zum Beispiel Produkte mit Services kombiniert die einfach super teuer sind, aber die man sich eben dann, das rechnet sich dann wieder, wenn man auch entsprechend das, das Geld dafür nehmen kann. Und da muss man so ein bisschen, da muss man querdenken. Also das, 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 und das war ja auch der Punkt. Also deswegen würde ich glaube ich, nicht das Freemium-Modell auseinandernehmen, äh, sondern ähm, würde eher gucken, hat's auch finde ich nicht ein vernünftiges Modell jetzt gepackt, sondern äh, im Prinzip ging es eben nur um die Superfans und, und darauf wollte sich fokussieren. Und das ist aber jetzt, das muss man in irgendeiner Form kombiniert bekommen. Und ähm, ich fand es nur einen interessanten Gedanken, weil man dann, und ich bin ja zum Beispiel in der Situation im Gegensatz zu dir, bei Exciting Commerce ist ja alles gratis. Und ähm, dann gibt es eben eine K5 oder, oder einen Fonds oder andere Themen, äh, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, das sind jetzt keine Superfan-Angebote in dem Sinne, aber deswegen tue ich mich immer so schwer, so, so ein Freemium-Modell zu machen, und um jetzt zu sagen, okay, aber für einen bestimmten Bereich von Exciting Commerce äh, zahlst du halt dann. Hatte ich eine Zeit lang mir, mir auch überlegt, komme dann immer wieder davon ab, weil ich mir denke, nee, das, das Free ist so viel wert an Aufmerksamkeit und, und da es ja auch so funktioniert, äh, ist, ist das bei mir gar nicht so sehr das Thema, aber ich fand den Denkansatz einfach sehr spannend und ich glaube, das kommt mit diesen Themen, Creator Economy und ja auch, auch Passion ist, ist, ist ein ganz schlimmes Wort eigentlich, aber es passt dann auch ja, wieder. Ja. <lacht> also das, wenn man es mal davon ausgeht, dass die Leidenschaft, die die Leute treibt, wenn man es so rum ähm, sagt, dann sind das auch attraktive Leute, um einfach da an denen, deren Wissen und, und Kontakten oder was auch immer ähm, teilhaben zu wollen. Also insofern passt das für mich dann doch wieder in, in, in diese Welt rein.
0: Naja, ja, das ist äh, die die Begrifflichkeiten, die die dann die Risikokapitalszene findet, äh, äh, kann durchaus dann ja schwierig sein. Ähm, ja, aber das ist ich finde es äh, sehr spannend, weil du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, dass jetzt das auch möglich wird, weil es jetzt auch die ganzen Werkzeuge gibt, die ganzen Plattformen. Ne? Also man kennt ja so Patreon und sowas und, und Steady hier, hier in Deutschland. Ich setze bei mir Memberful ein, weil das ein Dienst, ist, der ja im Hintergrund funktioniert und, und den man mit WordPress gut kombinieren kann und anderen äh, Angeboten. Das hat, hat, hat eine gute Programmierschnittstelle, ist relativ bekannt im englischsprachigen Raum. Mittlerweile ist auch mittlerweile eine Tochter von Patreon, die haben das irgendwann gekauft. Oder Substack, was ich vorhin schon erwähnt hatte, Richtung für, für Newsletter. Ich hatte mal, mal mit Supercast äh, experimentiert. Die sind quasi manchmal etwas wie Substack, aber für Podcasts. Also sie sind sozusagen nur ein Anbieter, der Bezahl-Podcasts anbietet. Ich habe das mittlerweile bei einem anderen äh, Anbieter mit mittlerweile bei mir alles unter einem Dach. Und das Interessante ist, dass das alles natürlich jetzt, das ist jetzt da und es ist sehr einfach zu bedienen, zu benutzen. Also zum Teil äh, so Memberful und, und WordPress, da muss man schon ein bisschen wissen, was man macht. Mhm. Ähm, aber jetzt so ein Substack zum Beispiel, da was ich sehr spannend da finde, ist, dass ich da auch, ich sage jetzt mal, technisch unbedarfte Journalisten Journalistinnen hinsetzen können und das äh, sofort benutzen können. Du musst dir einen Stripe-Account anlegen für, für die Bezahlseite des Ganzen. Und, und, dann hast du auf Subsec wird dir ja alles abgenommen. Du hast dann quasi das Blog, die Online-Publikation, du hast den Newsletter drin, du hast den Podcast drin, du kannst dann überlegen, was du davon dann bezahlbar machst, was du, was du frei machst und so etwas. Und diese, niedrige Hürde, die dann jetzt da ist, das ist das Neue und das ist dann natürlich das, wo dann die Dynamik dann auch dann da reinkommt. Und wenn an dem äh, vielleicht noch kurz noch die Anmerkung dass damals, als ich mit Nexus angefangen hatte und habe ich ja im Vorfeld mir diese ganzen Dienstleister angeguckt, um zu überlegen, was ist denn das richtige Setup oder das passende Setup für mich und es war sehr interessant zu sehen, äh, als ich mir das alles angeguckt habe, dass sie ausnahmslos alle für die Bezahlseite auf Stripe setzen. Also Stripe ist auch so etwas, so eins der, glaube ich, der Massiv unterschätztesten Startups aktuell, auch eines der Startups, wo ich finde, die, dass die längst an der Börse sein sollten, die sowieso wie so Uber und Airbnb das einfach immer weiter hinausschieben, aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich keinen Bock auf Quartalsberichte. Ähm, die äh, sind sehr, sehr, sehr äh, gut darin, diese ganzen, dieses ganze, dieses ganze Payment, dieses ganze Payment-Teil so einfach zu machen für die Entwickler, dass sie das leicht integrieren können und das heißt ein Substack, ein äh, Memberful, ähm, Ghost, das ist das was ähnliches wie WordPress ist, die setzen alle setzen ausnahmslos alle auf Stripe für, für, den, für den für den Bezahlteil. Also da ist erstmal ganz unten im, im, im Stack mit Stripe erstmal die Möglichkeit da gewesen, damit diese, diese Startups sich nicht damit auseinandersetzen müssen, das anzubieten. Und die können das dann integrieren. Und die haben jetzt alles nochmal vereinfacht, diese Angebote. Letztendlich konnte man das ja, was man jetzt ja heute macht, das hätte man ja auch, konnte man ja auch vor 10, 12 Jahren oder so machen. Aber da muss dann vielleicht auch ein Entwickler sein. Und das ist ein bisschen, ein bisschen schwieriger gewesen, das alles so integriert zu bekommen. Und jetzt wird das alles sehr, sehr viel einfacher. Ich glaube aber sogar, dass noch, noch viel wichtiger für diesen ganzen Trend ist, dass die ganzen großen Plattformen und die Social Networks da jetzt aufspringen. Ich habe das bei mir neulich, habe ich das mal, habe ich nochmal so die ganzen Aktivitäten zusammengefasst, was da jetzt gerade passiert. Auch in ganz verschiedene Richtungen geht das. Ich kann das ja mal kurz aufzählen. Das hat man, glaube ich, würde im Onlinehandel auch nicht jeder mitbekommen. Nicht, nicht jeder ist da ja immer, man kann das, kann, kann das ja nicht immer überblicken. Snapchat zum Beispiel, die haben Spotlight eingeführt vor ein paar Monaten. Das ist sozusagen ihr TikTok-Klon mit so Kurzvideos, was man sich das angucken kann. Und damit das anläuft, schüttet Snapchat aktuell jeden Tag. Eine Million US-Dollar an diejenigen aus, die da virale Videos reingestellt haben. Also Videos, die nach oben gekommen sind. Die werden dann damit belohnt. Da kann es schon sein, dass man jemand, dass da einfach jemand gar nicht unter, unter dass man es so geplant hat, wie viel Geld damit zu verdienen, was man da reinstellt, dass man auf einmal äh, quasi eine Nachricht von Snapchat bekommt und dann da gab es mehrere äh, Berichte Variety und so weiter, wo dann mehrere hunderttausend US-Dollar dann auf einmal ausgeschüttet wurden an, an, an Nutzerinnen, die gar nicht mit sowas gerechnet haben. Also eine Million US-Dollar pro Tag, die sie da ausschicken. Clubhouse, was wir in der letzten Ausgabe darüber geschrieben haben, die sind ja noch in der Beta- und Einladungsphase und allem, aber die haben auch schon ein Creator-Programm und gesagt, dass sie dann für Creators dann entsprechend Dienste äh, anbieten wollen, also Ticketing angeht und, und Trinkgeld und so weiter. Ähm, TikTok hat einen 200-Millionen-US-Dollar-Fonds für Creators, der auch entsprechend dann so ausgeschüttet wird an professionelle äh, Anbieter und ja, und so geht das dann so weiter. Spotify hat ja jetzt letztes, äh, vor kurzem erst seinen Quartalsbericht vorgelegt und gesagt, was sie jetzt so als nächstes so planen und ähm, da ist auch drin, so richtig auch viel von Creators gesprochen, Audio-Creators dann in dem Fall natürlich, also Podcaster und da auch wird die Anchor-Plattform, die zu Spotify gehört, die wird, wird auch so verschiedene Möglichkeiten einführen, wo man dann Bezahl-Podcasts dann da auch anbieten kann, was natürlich dann sehr äh, interessant wird, weil natürlich nur Bezahl-Podcasts, die über Anchor laufen, dann auch in der populären Spotify App in dem Client dann auch abrufbar sind. Ja, da, da hat man auch nochmal so eine, so eine Verbindung dann da drin und äh, auch Twitter geht jetzt in die Richtung mit seinen mit den super Follows, die sie jetzt auf dem Investor's Day angekündigt haben, wo dann Twitter dann äh, sagen können, hier kann man kann man mir nicht nur folgen, sondern super folgen. Finde ich vom Namen her jetzt noch nicht so optimal. Das geht nicht so gut über die Lippen. Aber, aber es geht in die gleiche Richtung. dass ne? man da sagen, da kann, man, kann man ein Unterstützer-Badge bekommen. Man kann dann auch dann darüber, ich habe mir eine Revue gekauft, einen Newsletter-Dienst, wo man dann auch nochmal äh, bezahlt, Newsletter darüber dann rausschicken äh, kann. Und auch äh, exklusive Premium-Tweets dann darüber anbieten kann. Also ganz verschiedene... Dinge oder Spaces dann, ne? das ist der Clubhouse-Klon, das kann ja dann auch dann für nur für zahlende Follower dann entsprechend angeboten werden. Ich glaube, dass, warum sie das machen, das hat halt mehrere Gründe. Ne? Also, wenn man sich so einen TikTok oder so anschaut oder auch Instagram oder, oder jetzt auch so ein Snapchat, du musst irgendwie diejenigen, die, die das professionell machen und die auch gut darin sind, diese Angebote, diese Inhalte zu machen, die musst du ja irgendwie halten. Bis vor kurzem war es so, dass das letzten Endes die ganzen Social Networks einfach gesagt haben, oder die Position vertreten haben. Wir bieten die Reichweite an und ihr müsst dann selber sehen, wie ihr die monetarisiert. Und jetzt ent entwickelt sich das ein bisschen weiter, auch weil, jetzt, auch weil jetzt aktuell, was auch ganz interessant ist, wieder mehr Konkurrenz reinkommt in die Social Networks. War ja ganz lange war ja ganz wenig. Ne? Da, da hatte man, da gab es dann einen YouTube und dann gab es halt äh, Facebook mit seinem Instagram und dann kam lange nichts und dann kam irgendwann Twitter. Und mittlerweile ist ja da wieder äh, sehr viel Bewegung reingekommen mit TikTok unter anderem und jetzt noch, noch ganz klein, aber am Anfang stehen doch Clubhouse und da wird sicher noch mehr kommen. Und da muss man schon schauen, wie kann man denn die, die die ganze, die die Platt, eigene Plattform oder das eigene Netzwerk, das Angebot auch attraktiv machen, wie kann man die denn halten? Und unter anderem kann man die nämlich auch halten, indem man dann einfach Geld reinputtert. Ich hatte bei, bei mir, hatte ich mal geschrieben, äh, Instagram hat das auch, macht das auch mit seinen Reels, dass sie da Geld ausschütten. Und ich hatte im Newsletter hat geschrieben, Schwungräder fallen nicht vom, vom Himmel. Also man muss ja erstmal, man muss das erstmal ein bisschen anschieben, damit irgendwann so ein Schwungrad reinkommt, damit Viele Leute das benutzen, sich das anschauen äh, und, und dann entsprechend auch viele andere Leute etwas produzieren, ne, damit sich das dann gegenseitig so hochschaukelt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich glaube, der auch äh, sehr wichtig ist hier, ist einfach die ganze Online-Werbesituation. Wir haben Google und Facebook, das ist ein Duopol und die decken im Grunde alles ab, was man als Werbekunde gebrauchen kann. Also zu Google, wenn man, wenn man äh, Interessen abdecken will, zu Facebook und Instagram, wenn man konkrete äh, Publikum abdecken will. Also wenn man jetzt zum Beispiel mir Werbung anzeigen will, äh, Familienväter in Prenzlauer Berg, zack, und dann bekomme ich dann diese komische Werbung dann in Instagram angezeigt. Und damit zu konkurrieren, ist, fällt selbst im Snapchat und einem, und einem Twitter schwer. Also es funktioniert, aber es funktioniert nicht so gut, wie, es, wie, man, wie man das vielleicht noch vor ein paar Jahren noch gedacht hätte. Weil es einfach, äh, gerade Facebook mit, mit Instagram zusammen, ist einfach ein One-Stop-Shop. Und Google äh, wissen, wissen wir ja auch. Ähm, und das führt dazu, dass die sich auch alle immer mehr Gedanken machen müssen, wo sie denn, wie sie denn ihre Erlösströme diversifizieren können. Und wie sie das machen können, das ist zum einen, das sehen wir, das haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass einfach eine immer stärkere Integration von E-Commerce, von Onlinehandel und dann entsprechend Services drumherum bauen, wo man dann mehr ab, abzweigen kann, was im letzten Endes eine Weiterentwicklung von, von Werbung ist, wo man dann einfach im, in, der, in den Transaktionsprozess einfach immer weiter reingeht als, als Plattform. Und zum anderen, dass man sagt, man bietet denen, die was professionell auf der eigenen Plattform, der Netzwerke, anbieten, man geht mit denen zusammen, dass man verdient mit denen zusammen Geld. Also wie, wie viel das dann vom Kuchen sein wird, das wird man sehen. Aber es hat eben auch viele Vorteile, ne? dass man entsprechend dann auch diese, diese professionellen äh, äh, Leute dann einfach auch mehr an sich bindet. Das hat ja auch dann, das hat ja dann auch nochmal einen, einen sehr viel stärkeren Login-Effekt, wenn ich nicht einfach nur Follower auf Twitter habe, sondern auch Follower, die einen Teil meines Einkommens und mein komplettes Einkommen bezahlen. Da wird ja, da wird ja mein Wechsel von einem Twitter zu einem TikTok oder einem Instagram oder wie auch immer sehr viel schwerer und auch in die andere Richtung. Ne? Und das sind einfach so die Themen, die da die da damit reinspielen und dieses Ganze einfach auch immer weiter äh, in den nächsten Jahren hochschaukeln werden.
1: Ja, ist interessant, dass das jetzt kommt. Also hätte im Prinzip jederzeit kommen können oder hat man im Prinzip ja schon früher gehofft, dass als, als YouTube hochkam oder andere hochkommt und manche verdienen ja auch Geld damit. Ähm, wahrscheinlich auch ein Corona-Effekt durchaus und ähm, und auch im Prinzip jetzt ich sehe es halt vor allen Dingen wenn Journalisten rüber waren dann zu Substack äh, die früher im Fest angestellt bei den großen amerikanischen Publikationen waren und eigentlich liest man den Journalisten lieber als die Publikation ähm, also haben die auch so schon eine gewisse Grundgefolgschaft äh, die die sie dann rübernehmen können ich muss noch ein paar äh, spezielle Anmerkungen machen ähm, damit hast du das Rätsel jetzt auch gelöst äh, warum DM äh, Christoph Werner eine Clubhaus äh, Eigene Clubhouse-Session macht oder Clubhouse-Events. Der will an die Creator-Töpfe ran, sage ich jetzt mal. Und äh, bei Tina Müller von DM sehe ich das ähnlich. Die machen jetzt auch eigene Podcasts, dass sie, dass sie auch daran kommen, dass sie jetzt quasi ihr, ihr Nebengehalt oder irgendwann Hauptgehalt, wenn alle Douglas-Kunden, <lacht> Kundinnen nur noch, nur noch das nutzen und, und, und dafür dann auch bezahlen wollen, damit sie die die Chefin dann entsprechend hören. Ähm, ja, es ist, 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 ist interessant. Also wenn ich jetzt mal für mich noch mal kurz rekapituliere, also du, du siehst auch, dass das quasi ein Erlösmodell, ein Erlösstrom ist. Also im ersten Moment, du hast jetzt nur über das Ausschütten gesprochen, aber es geht ja auch darum, Einnahmen zu generieren. Das wird dann über Abos, Mitgliedschaften etc. passiert. Da können sie dann, dann einen gewissen Prozentsatz behalten und gleichzeitig profitieren dann eben auch die Creator noch mehr als als jetzt die Plattform selber vielleicht und das ist der Unterschied und das ist natürlich auch spannend vor dem Hintergrund, also habe ich mir jetzt gerade so gedacht, als du es erzählt hast, wenn ich überlege, wie, wie soll mein nächstes Social Network aussehen, was nicht mehr Social Network heißt, also TikTok würde man nicht als Social Network bezeichnen, aber meine nächste Plattform hm. oder so, kann die natürlich nicht tatsächlich so aussehen, dass ich sage, ich brauche eine, eine super kompetente Affine, Zielgruppe. Ich biete denen ein Erlösmodell und, und, und so Mitgliedschaften und Themen. Wollte ich mir übrigens kurz noch einwenden. Ich glaube, Stripe war auch sehr lange und sehr intensiv und denke ich, ist immer noch bei, bei Shopify in dem Payment-Komplex mit, mit drinnen, weil ich Shopify auch nämlich so ein bisschen in der Kategorie sehe. Da weiß ich noch nicht, hm. wo, wo, wo das hinführt. Ich glaube, da kann auch noch das ein oder andere an Service kommen, was nicht rein E-Commerce getrieben sein muss. Weiß ich nicht, ob, ob sie so weit gehen wollen und ob, ob sie da hingehen, aber gerade mit über die, die neue App und solche Sachen, die, da ist, denkt man plötzlich, da wäre mehr möglich. Also dabei weiß ich, dass die einfach super vernetzt sind, die, die, die Stripe-Gründer in dieser ganzen ähm, Tech-Welt und natürlich so weit unten sind im Stack, du hast es schon gesagt, dass man, dass man sie nicht als Endkunde äh, wahrnimmt. Aber alle sind ja super begeistert, wie einfach und schön das zu benutzen ist und wie, wie man das einsetzen kann. Also deswegen überlege ich mir gerade so ein bisschen, wie können da neue Plattformen auf, aussehen, und, und was kann da entstehen? Ich möchte noch ein Thema kurz reinbringen, weil wir es vorher auch nicht erwähnt hatten, wo aber wir lange darüber gesprochen haben. So ein Red Bubble, das geht, Also ich, ist eher ergänzend gemeint und jetzt nicht direkt dran anknüpfend, aber Red Bubble, die die einfach wirklich eine, eine, eine super schöne Plattform, jetzt, sie nennen es auch Creator oder ich nenne es Creator, äh, kreiert haben, die einfach Designs haben und, und, und Produkte entwickeln und die das sehr virtuell aufgestellt haben. Also die haben einerseits den, den großen Markt, wie motiviere ich meine Creator, komme ich neue Designs rein und andererseits quasi mhm. die Infrastruktur ähm, so dezentral äh, aufgestellt weltweit, dass man eben die Produkte da produzieren kann und dann eben äh, sehr schnell geliefert bekommt und das geht dann eben von Masken bis irgendwie zu Fanprodukten und und allem Möglichen und wir haben das sehr ausführlich durchdiskutiert, weil man jetzt, die sind jetzt so bei 400, 500 Millionen Umsatz, äh, wo, wenn man sich so ein bisschen überlegt, kann sich das verzehnfachen und haben die nicht Potenzial, indem sie in bestimmte Themen reingehen um diese Infrastruktur nochmal ganz anders zu hebeln und das ist ja also du hast jetzt natürlich sehr wenig über physische Produkte gesprochen aber ich glaube da kann eben auch noch können physische Produkte mit reinkommen weil das zum Teil auch die Bindung noch anders macht und wenn das kreative persönliche Geschichten sind nochmal was anderes und äh, also wir hatten durchaus jetzt auch, wenn ich noch mal kurz ein bisschen Schlenk mache und wir haben ja dies wieder zweite Ausgabe jetzt parallel übertragen, K5TV, äh, wo wir im K5TV jetzt wirklich über vier Wochen lang unterschiedlichste Modelle und Konzepte hatten und wir hatten eine Session im, im Kunstmarkt drin, wo auch äh, jetzt einer, der, der sich quasi ich sagen? also nicht als Manager, sondern würde ich jetzt immer sagen, als Motivator für die Künstler, aufstrebende Künstler äh, betätigt, einfach auch sagt, es, es ist an dir, die Aufmerksamkeit zu kreieren, die Produkte so zu kreieren, dass du auch eine Chance hast und dich im Grunde nicht unbedingt nur auf diesen bestehenden Kunstmarkt zu verlassen. Ähm, also da, da entsteht ähm, super viel. Äh, und, ähm, und so hatten wir so, so ein paar Felder, wo man, wo man einfach sieht, ähm, da kommen jetzt Leute, die einfach, und da sind wir wieder bei dem Thema Passion, die, die einfach irgende, irgendeine Leidenschaft haben, irgendein Thema haben. Und es muss nicht immer nur schreiben sein oder so. Ich finde auch TikTok, das ist nee, genau. wirklich ja wirklich Kreativitätsmoment, äh, Unterhaltung und, 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 und diese Themen. Also ist immer, so, ist immer so ein bisschen schwierig, kann der Onlinehändler direkt darüber nachdenken oder der, der E-Commerce macht oder indirekt? Also ich glaube halt, wir hatten auch so ein paar Sessions. Wenn, wenn es dem Onlinehandel, dem E-Commerce gelingt, über den Tellerrand hinauszudenken. Und genau so. Und ich glaube, sobald er in die, in die Plattform-Marktplatzwelt einsteigt, muss er fast zu so denken, weil er dann immer Partner hat und, und, und noch andere Leute, für die er ja Produkte und Services kreieren muss. Und ich glaube, dass, dass durchaus auch da eine Option ist, und du hast es ja am Anfang gesagt, es müssen nicht immer viele Leute sein, die da darauf anspringen. Also, es geht eher darum, eine Idee zu haben, wie kann so ein Produkt aussehen, wie kann so ein Service aussehen dass man, und wie kann man ihn dann aufsetzen. Das fand ich, also, wir hatten, Keller, wir hatten Moritz Keller wieder damit, mit seiner Smiles-App und wo es im Prinzip weggeht von, ich sammle Punkte, damit ich einkaufen kann, hinzu meine Sportleistung wird belohnt. Und er hat noch sehr schön, vielleicht als Info, du hast es nicht gesehen, sehr schön erzählt, fand ich so bezeichnend. In im Grunde sammelst du da Erstmal Punkte, um Status hinzubekommen. Und dann war die Ursprungsidee, löse diese Punkte doch ein, um sie um einzukaufen. Und dann haben die Leute sich gesträubt, weil sie gesagt haben, aber dann ist ja mein Status verloren. Dann kann ich ja da nicht
0: mehr <lacht> ja, ja, klar, ja, mich, mich, ja, ja. mich
1: mit den anderen messen. Ja. Und, und dann haben sie Coins eingeführt. Dann haben sie gesagt, okay, dann, dann gibt es eben noch zusätzlich Coins und die sind wirklich nur dazu da, dass das, was du da an, an, an Leistung oder an Challenges gewonnen hast und alles, was sie da an, an Wettbewerben machen, ähm, wirklich dann auch noch mal anders entlohnt bekommst, weil alles sonst ist ja nur virtuell. Also das waren so ein paar Impulse, die wir jetzt auch drin haben, wo man dann auch sieht, nee, Händler, die weiterdenken oder beziehungsweise auch Märkte, Segmente, Kunst etc., Design, also wirklich Design-Kreativitätsbranche, die haben diese Option. Das ist natürlich in der Branche, die nur einen Konsumenten so klassisch hat. Schwierig, aber wenn die Produkte immer noch einen, einen Mehrwert noch, noch, noch zusätzlich haben, glaube ich, kann sich das auch sehr, sehr gut befruchten und dann kann man diese, diese, diese Impulse sehr gut aufnehmen.
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie oft man oder wie schnell man äh, Bedeutung von sozialem Status und sozialem Kapital unterschätzt, wie wichtig, dass das, wie wichtig, dass das äh, Leuten dann dann, äh, einfach ja. dann auch ist. Also ne? ist Nimm
1: mal sehr die Follower weg oder die, die Likes oder, ja. oder solche Geschichten da irgendwie bei Twitter. Also jetzt nicht so, man ist nicht so super affin, aber trotzdem ist das schon immer etwas, was, an was man sich ja gewöhnt. Ne? Und wenn, wenn das dann mhm. verloren geht, man sieht es jetzt, finde ich, auch in der Diskussion, äh, was, was bei Instagram diese Mechaniken versucht zu ändern, um natürlich eine Bessere Plattform zu machen, was das dann gleich für, für einen Einfluss hat. Das ist schon, hat schon eine Bedeutung in, 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 in einem gewissen Rahmen. Muss man sich schon genau überlegen, wie man die Leute weiterhin motiviert und, ja, ja. und bei Laune hält.
0: Diese kleinen Dopaminschübe, die müssen dann schon, die kann man nicht einfach wegnehmen, wenn man die Droge einmal eingeführt hat. Ähm, ja, das ist, ähm, ja, also für den Online-Handel auch schon, auch, äh, glaube ich, auch für die nächsten Jahren auch ein interessantes Thema. Gerade, ich glaube, auch gerade auch so ein Modehandel auch äh, interessant. Ich meine, Bautiu About You, äh, arbeite ja mit Influencern zusammen, oder sie dann im großen Stil an Werbung und dann so reinziehen. Zalando hat ja auch früher da experimentiert in dem Feld. Ich glaube, dass man da aber schon auch noch was so überlegen kann, wie kann ich denn, wie, wie, kann ich einen anderen Schritt oder, oder weitergehen, dass ich eben von diesem reinen Marketing oder Affiliate, oder Werbeumfeld oder Modell weggehe, hin zu einem, wie du, wie du vorhin schon angedeutet hast, irgendetwas, was diese aufstrebende, eine Masse an Leuten, die, die unter Creators, dann fällt die online dann auch über verschiedene Wege dann, dann schauen, wie sie, wie sie ihr Geld verdienen können oder was sie machen können. Also versucht man sie dann auch auf verschiedene aufzustellen, wie man denen etwas anbieten kann dass sie das ein zusätzliches Bestandbein dann vielleicht auch sich selbst aufbauen können, auch selbstbestimmt dann auf einer about you plattform oder wie auch immer und dann eben nicht, dass ein Influencer mit einer Influencerin mit 100.000 oder Millionen äh, Instagram-Followern sein muss, sondern auch etwa äh, Leute sein können mit weniger Followern, aber dafür dann in der entsprechenden Nische drin, ne? das, das, kann ja sich, das kann sich dann auch rechnen, in, in der Masse dann hin. Und weil du vorhin schon so sagtest, ähm, ja, man muss äh, schon, also es geht nicht darum, dass man jetzt sagt, so Creator Economy, so, dass es darum nur geht, so Podcasts und Newsletter. ne? Also wenn es um Onlinehandel so? Wenn, wenn ich da, was ist denn da? Creator, was würde ich in den Creator, in die Creator-Schublade reintun? Sowas so wie Etsy zum Beispiel würde da reinfallen. Ne? Also es ist ja letzten Endes wenn man es so sehen will, ist es die andere Seite der Medaille von dem, was wir von Uber und so weiter kennen, was also so Gig-Economy ist. Da sind ja die Fahrer, die Fahrerinnen austauschbar, kommodifiziert. Und hier ist es letzten Endes, ich verdiene mein Geld auf, auf, auf den Plattformen oder über die Plattformen oder nutze das oder online, um mir da etwas aufzubauen. Und ich bin nicht kommodifiziert. Ich bin nicht einfach austauschbar mit mir und meinen, meiner Volkschaft, die ich aufgebaut habe. Das ist letzten Endes der Unterschied. gibt Parallelen, aber eben das ist der, der wesentliche Unterschied, den man dann, wobei man sich dann nachdenken kann, was man kann als Angebote, was kann man dann da bereitstellen. Und das ist schon sehr spannend, gerade zu sehen, in welche Richtung das gerade geht. Das kommt nativ von den Plattformen. Dann gibt es konkrete Dienstleister, die nur so etwas machen, wie ich vorhin sagte, so Patreon und so weiter. Und dann geht es mittlerweile schon einen Schritt weiter. Ich hatte bei mir auch drüber geschrieben, da gibt es jetzt einen Startup, die nennt sich Steer. Und die setzen nochmal Quasi, quasi im Backend bei den Creators an, dass sie sagen, wir sind, wir sind ein Starter oder wir sind, wir sind ein Angebot, wir sind so, wie, wie so ein Dashboard und da kann ich mich als Creator, wenn ich mit anderen kollaboriere, kann ich das dann da kann ich da die Projekte darüber dass ab Man sagen, sagt, man verbindet dann seinen YouTube-Account damit und TikTok und so weiter und sagt, wir machen jetzt hier eine Kollaboration und alles, was darüber an Geld reinkommt, wird 50-50 aufgeteilt äh, so, ne? oder man, hat, man, man organisiert sein Team darüber, ne? ist ja nicht so, dass da jetzt so YouTube-Stars dann mit Millionen äh, Zuschauern das alles alleine machen, sondern die haben ja dann irgendwann ein Team um sich herum und das kann man dann auch alles sehr viel leichter dann über so etwas dann organisieren. Und das finde ich schon sehr spannend, weil das natürlich dann alles auch nur eine ganz neue Welt ist, die sehr viel, sehr stark über die Online-Werkzeuge lebt und mit den Online-Werkzeugen natürlich auch eine sehr viel größere organisatorische Durchlässigkeit damit einhergeht, ne? dass man dann auch sehr viel loser dann einfach seine seine Buchhalterin dann dann vielleicht über so ein, so ein Stier-Startup oder sowas dann einbindet und so weiter. Und da stehen natürlich dann auch wieder Unternehmensstrukturen im Kleinen, aber Ganz anders, als man das noch vor ein paar Jahren noch kannte. Und das alles, diese ganze Professionalisierung, die damit einhergeht, hat natürlich eine extreme Dynamik, weil du ja digital an ganz vielen Stellen eben keine Reibung hast und es ganz schnell alles wusch, ganz schnell nach oben kommen kann.
1: Also, das fasziniert mich auch vor dem Hintergrund, weil es wirklich durch alle Raster wieder fällt. Das, das ist nicht für eine bestehende Struktur, also Arbeits Verdienststruktur, äh, schwierig. Ähm, also im ersten Moment könnte man halt sagen, okay, das ist halt so hobby amateurwelt aber du hast es ja genau beschrieben, das sind ja sind nicht, Hobbys, sind nicht Amateure und, und Leute, die das hobbymäßig machen, sondern das sind schon Profis, ähm, die das machen. Die halt aber da ist ja auch wieder
0: der Übergang fließend. Ne? Also sind die erfolgreichen Amateure, Hobbymacher, Macherinnen, die rutschen dann dann vielleicht in ein funktionierendes Geschäfts Geschäft rein.
1: Ja, aber es ist die Frage der Einstellung und der finanziellen Möglichkeiten, ja. glaube ich. Dann, Also klar. Stichwort Hobby zum Beruf machen, also das, das meine ich jetzt so ein bisschen, sondern das ist nicht irgendwie so ein nebenher Zeitvertreib und gut, wenn ich was verdiene, dann ist schön und wenn nicht, dann nicht, sondern wenn du solche Optionen hast, dann kannst du dich eben ganz klar auch dafür entscheiden und dann bist du aber nicht so, ähm, ja, angestellt schon gleich gar nicht, aber gerade an dem Kooperationsbeispiel finde ich, kam es sehr gut rüber. Im Grunde musst du da immer einen Mittelsmänner haben, die dich da vermitteln, also manche haben ja Manager, Agenturen oder wie auch immer jetzt in dem YouTube-Umfeld, hat man zumindest so ein bisschen wahrgenommen, die sie dann sowohl über die Kooperationen, dass die Reichweite halt stimmt und, und, und zunimmt, als auch über die, die Einnahme, Marketing ähm, etc. Deals, um, um die kümmern. Also das war jetzt quasi eine, eine Lösung, die du beschrieben hast, dass die dann eher systemseitig das, das abdeckt. Und ich glaube, das darf halt auch, ähm, dadurch, dass das, hast du auch sehr schön beschrieben, personenbezogen ist, darf es ja auch nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Also entweder du hast noch Zusatzleute, die dann für dich arbeiten, aber ansonsten bist du ja der oder diejenige, die die das wirklich vorantreiben muss. Und alles, was dir da an Zeit verloren geht, ähm, das, das ist halt wirklich bitter, ja, ja. weil du musst, musst das Gesicht zeigen oder musst die, die Newsletter regels rausbringen musst dich ja auch im Stand halten was, was was diese Themen angeht. Also deswegen ist ohnehin dieses das allein schon diese diese Influencer Welt so wie, wie wir sie jetzt kennen oder so ist für mich faszinierend, weil sie rausfällt aus, aus der der gängigen Logik, aber das weitergedacht ist nochmal spannend und so wie du es jetzt ja auch beschrieben hast und bin mal gespannt, was aus diesem VC-Trend wieder wird. Also manchmal haben die VCs ja auch Themen, die sie gut finden und die dann irgendwie ins Leere laufen, aber angenommen, das, das, das geht gut und dann, dann kommt einfach auch eine sehr schnelle Dynamik rein, dann werden wir einfach in, in, in zwei, drei, vier Jahren schon sehen, dass da wirklich ähm, substanzielle also nicht nur substanziell Geld reinfließt, sondern Geld mit Verdienen verdient werden kann und dass da ja auch dann wieder neue Strukturen und Organisationsformen entstehen. Ich bin auch, und das andere, was mich, wo ich noch mich frage, wo ich auch sehr gespannt bin, sind die heutigen Plattformen wirklich das, was, was du brauchst dafür. Ne? Also du hast im Grunde ja, Die versuchen
0: also, es ja jetzt, ne? Das erarbeitet ja. sich ja, dass man, man sieht das ja, wie das dann so rangeflanscht wird oder, oder erweitert. Also gerade an, bei Twitter kann man das ja gerade sehr schön sehen, wie das da weiterentwickelt wird. Ich, ich frage mich auch, ich, also ich glaube, dass das, dass das ein gesellschaftliches Thema auf jeden Fall ist, dass, dass das sehr wichtig wird. Wie sehr das ein Risikokapitalthema ist, das wird man noch sehen. Ich glaube, dass natürlich auch für Risikokapitalgeber, das habe ich ja vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, beziehungsweise habe ich, habe ich aber noch nicht gesagt, ist das natürlich auch so ein, so, ein, so ein Weg, wo man sagen kann, jetzt hat man wieder ein einen Weg gesehen oder gefunden, wie man Endkonsumenten-Startups vielleicht hochziehen kann, die auch profitabel sind. Denn wir haben in den 10er Jahren haben wir ja ganz lange einfach nichts gehabt, was Social Networks angeht. Da ist ja außer Snapchat nichts passiert. Und der Grund einfach war, dass man einfach kein, dass man einfach nicht gesehen hat, wie man noch etwas Neues ref refinanzieren soll, wo, wo man da Risikokapital reinstecken soll, wenn das dann mit Werbung finanziert werden soll und dann irgendwann mit einem Google und Facebook einfach konkurrieren soll. Und deswegen ist da ganz lange nichts passiert und jetzt passiert da wieder was. Und das ist auch das hängt auch damit zusammen, dass man dass man sieht, okay, man kann vielleicht andere Erlösströme finden. Die Frage ist natürlich dann, in welche Dimensionen die dann vordringen können. Das wird man dann halt noch sehen müssen. Ich glaube, dass da schon sehr viel Potenzial ist. Ob das Risikokapital Potenzial hat oder Dimension hat, das, das kann ich nicht sagen, aber ich glaube schon, also zumindest so Andresen Horowitz, weil sie glauben daran, ne, wenn sie in ein Clubhaus und so weiter investieren, aber zusätzlich dann, also ich finde das schon interessant, so der äh, Legion, die den, den 100 Fans Artikel äh, geschrieben hat, als sie noch bei Andresen Horowitz war, die hat auch diesen Begriff Passion Economy äh, geprägt in, in dem Zusammenhang. Übrigens auch interessant, Venedig äh, Evans, der jetzt nicht mehr bei Andresen Horowitz äh, ist, seit, glaube ich, einem Jahr oder so, hat vor kurzem Andresen Horowitz äh, so zusammengefasst, dass es eine Media Company ist, die sich über Risikokapital refinanziert. Und das finde ich, das trifft es ganz gut, weil die ja sehr, sehr starke und sehr erfolgreiche Medienstrategie oder Öffentlichkeitsstrategie verfolgen. Aber das noch am Rande. Äh, Legion hat vor einem Jahr oder so. Andres Norowitz verlassen und hat jetzt Atelier Ventures gegründet, was, was ein neues äh, Risikokapitalunternehmen ist, das sich eben nur auf Startups konzentriert in diesem, in diesem Feld. Also da ist da mittlerweile auch so eine, dass das, äh, in die Richtung, dass da auch etwas passiert. Aber ja, also ich glaube, das ist also gesellschaftlich ist es auf jeden Fall ein extremes relevantes Thema, ähm, was da auf uns zurollt, ähm, weil es auch nochmal diese ganze vernetzte Öffentlichkeit, über die wir oder, oder ich zumindest auch schon so lange mal gesprochen haben der jetzt auch eine, eine finanzielle Tragfähigkeit mitverleiht und, und eine Nachhaltigkeit gibt, die vorher nicht da war, weil vorher ganz vieles, was online passiert ist, sich über, über sehr viele indirekte Wege einfach refinanzieren musste und, und das natürlich dann alles auch mal schnell prekär äh, ist oder, oder auch fragil ist. Ne? Dass das dann dass auch dann, mal, wenn, 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 wenn dann jemand online erfolgreich ist, dann so erfolgreich ist, dass man dann äh, in, in ein großes Unternehmen dann wechselt und dann alles wegfällt oder, oder sowas und so ne? und da das, da ist jetzt schon hier etwas da und gerade in den USA ist es natürlich sehr viel stärker, weil da die Leute natürlich sehr viel unternehmerischer sind, ähm, aber ich sehe durchaus auch gerade mit solchen Angeboten wie einem Substack auch für den nicht nur für den Journalismus im Sinne von jetzt einen Bishop, der, der ein China-Experte ist und sehr erfolgreich ist oder die ganzen Tech-Leute, die jetzt Tech-Newsletter schreiben. Das ist super. Aber gerade so ein Substack, das so niedrigschwellig ist, ist eine super Möglichkeit, auch für einen, für einen lokalen Journalismus zum Beispiel, da etwas aufzubauen. Man muss, man muss wirklich kein Wissen haben, um das machen zu können. Und das ist schon äh, sehr, sehr spannend.
1: Ich glaube, der Punkt ist auch so ein bisschen, es gibt zwei Welten. Das eine ist wirklich, ich baue das neue Social Network aus, äh, auf das ist dann wirklich die verrückte Silicon-Welt, -Welt, sage ich jetzt mal. Also wenn ein Clubhouse hm. neu kommt und wenn man an sowas glaubt und jetzt erstmal noch kein, da ist ja noch kein Erlösmodell in Sicht. Also es ist nur so ein bisschen, wie du es jetzt beschrieben hast, aber es ist nicht so wie Substack, naja. dass es quasi schon, dass, dass das dass Geld schon fließt im, im Kern des Instruments. Ich muss jetzt daran denken, als du das beschrieben hast, es gibt noch die zweite Welt und ich habe mir jetzt auch ähm, diese Woche nochmal die, die schinnevik kapitalmarkt tag sessions angeguckt. Einerseits im Kern die Food-Themen, die mich natürlich interessieren, bin dann auch auf das Fintech-Thema gestolpert. Und da fand ich eigentlich sehr interessant, weil Fintech war Schinnevik ähm, nicht erfolgreich. Und und jetzt haben sie überlegt, mhm. woran liegt das und in welche Richtung müssen sie gehen. Und dann hat sie so einen schönen Begriff gebracht, jetzt auch nicht ungewöhnlich, aber B2B2C. Also wie bist, willst du Tool-Anbieter oder Hilfs Hilfsangebot für eben diese neuen Angebote. Und ähm, das ist jetzt quasi Ihr Ihr Thema, also der Fehler war aus, aus Ihrer Sicht, Sie haben sich einfach zu wenig fokussiert. Sie sind in Fintech so wild reingegangen und haben nicht sich für sich definiert, was wollen Sie denn eigentlich machen? Und das zahlt so ein bisschen auf das ein, was, was du jetzt ähm, argumentiert hast. Jetzt quasi gehen wir in die Fintech-Themen rein. Die müssen gar nicht Banken oder Fintech-Services sein, aber die sind unterhalb der Endkundenangebote quasi Services, wo dann Geld ähm, und, und Lösungen etc. drin sind. Die hat da als Beispiel genannt, ich habe das Startup jetzt nicht, nicht mehr im Kopf, aber das ist ein health service also so, so eine Art Krankenkassen-Ding, ähm, was, was aber als, als Fintech dann läuft und das sind dann quasi eher äh, Dienst, also Enabler oder Dienste für, für andere und ich glaube, das, für mich fällt da so Substack und, und, und sowas fällt rein, wobei die jetzt nicht unbedingt für andere arbeiten. Ähm, also ich glaube, das, das, ist, ist, das hat zwei Seiten, das Thema. Das, man kann jetzt darauf hoffen oder warten, dass wirklich die ganzen neuen Plattformen oder Social Networks da kommen und man kann eigentlich darauf hoffen oder sehen, was kommt da an an Services drunter. Ich musste mich vorhin auch wieder ein bisschen daran denken, als du so diese, diese Kollaborationsmodelle beschrieben hast, jetzt das was, was PayPal mit Venmo macht oder so, das ist ja das hat erstmal gar nichts damit zu tun, aber da kommen, kommen einfach andere Modelle und wie hm. man Geld äh, unter die Leute oder, oder miteinander teilt, also Einnahmen teilt und, 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 und solche Logiken zustande bringt, das ist ja das war, wurde ja technisch nicht abgebildet. Und ich glaube, das kann man, da kann man dann wieder auch davon lernen, von, von Themen, die dann schon funktioniert haben. Und da ist jetzt wieder auch noch kein Geschäftsmodell so wirklich dahinter. Zumindest habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass die jetzt inzwischen eins hätten. Aber als, als Thema funktioniert es halt super. Und das ist, geht in die ähnliche Richtung, wie du sagst, wir wollen uns gemeinsame Einnahmen teilen, weil wir eben Kollaborationsprojekte machen. Und da muss man nicht mehr über diese klassischen Provisionsmodelle gehen oder wie auch immer. Dann legt man das einfach so fest, wie es passt. Und dann wird das unter der Hand quasi geregelt. Und ich glaube, das, das sind die beiden Themenfeld, deswegen kann ich mir aus, aus VC-Sicht, macht das durchaus Sinn, so die, die ganz Kühnen sagen, ich will den Endkundenkontakt haben und die anderen sagen, okay, ich will dann zumindest dabei sein, wenn, wenn sowas entsteht und über meine Services und Plattformen läuft das dann, dann letztendlich. Und, ähm, ja, und das ist aber so, wie du sagst, also das habe ich auch vermisst jetzt die, die letzten Jahre, dass sich da so wenig getan hat. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dafür hat sich im B2B-Bereich vielleicht viel getan. Das ist jetzt immer so unspannend, unsexy. Und jetzt sieht man aber wieder eigentlich, jetzt kommen schon so Endkundenservices und dann auch nochmal Startups, die in dem Bereich aktiv sind, die dann wieder was voranbringen. Und das würde ich auch durchaus nicht nur auf Social Networks beschränken, sondern ich glaube, das ganze Thema, was weiß ich, was jetzt wieder unter Social Commerce läuft oder, oder diese Live-Shopping-Dinge und so, das ist auch alles gehen in eine ähnliche Richtung, weil du brauchst den Präsenter. Der muss nicht unbedingt der, der Händler sein, sondern der kann, entweder ist er nur Präsenter und, und wird geheuert, wie sagt man, geheuert, also angeheuert, so wollte ich auf Deutsch sagen, oder er baut sich da sein eigenes oder sie baut sich da ihr eigenes Geschäft auf. Also ich glaube, das kann man in, in beide Richtungen dann denken. Aber man braucht ich glaube, was, was zum Punkt dabei ist, ist, man braucht es es, es, es müssen in irgendeiner Form glaubwürdige Personen dahinterstehen. Und ich habe das so das Gefühl, das wird mobil am Smartphone wichtiger. Nicht nur, weil es das Smartphone ist, sondern auch, weil diese ganze Instagram-Welt entstanden ist, wo man ohnehin schon also sehr viel, also weniger anonym unterwegs ist, als wenn man jetzt auf, auf einen Online-Shop oder, oder auf irgendwas geht. Man ist es inzwischen eigentlich schon gewohnt, dass du mit... Personen folgst oder mit Personen zu tun hast und, und, und ähm, das kann man ja natürlich jetzt noch ausreizen, dass die motivieren, dass die inspirieren, dass die wirklich aktiver werden und ich, das habe ich so jetzt in den letzten Jahren mitgenommen, also in ein, zwei Jahren vielleicht, ähm, dass man das Gefühl hat, man, man springt da auch mehr drauf an und die, die Bandbreite ist auch größer. Es sind nicht mehr nur die Beauty-Influencer oder so, sondern es sind einfach Leute, wo du denkst, ja, okay, da irgendwie Gute Meinung oder gutes Thema und ja, warum nicht? Ne? Also man kauft natürlich nicht beim ersten Mal, aber wenn der was empfiehlt oder, oder da was ist, dann springt man eher darauf an, als wenn man sagt, okay, da ist jetzt ein super spezialisierter Shop oder super spezialisierter
0: Service. Ja. Das hat er auf vor ein paar Tagen, hatte ich sich jemand auf Twitter als Business Influencer bezeichnet, was ich auch eine interessante Bezeichnung fand in diesem Song. Aber ja, das ist das, ist, das ist ja letztendlich so, was ich meinte, dass, dass das, was wir unter Influencer zusammengefasst haben jetzt lange, dass sich das ausweitet. Dass es, wie du jetzt schon gerade sagtest, ne, dass es letztendlich, wenn man es wirklich sehr sehr runter kondensieren will dann das ist letzten Endes eine, eine, eine Zunahme äh, wirtschaftlicher Tätigkeiten online auf ganz vielen auf ganz vielen Ebenen und äh, ja und das ist persönlich ne? wie ich vorhin schon sagte es geht ja eben es ist genau das Gegenteil von einem von einem Uber fahrer Uberfahrer und Uberfahrerin wo man wo man kommodifiziert da stattfindet austauschbar ist mehr oder weniger äh, wo das hier eben nicht austauschbar ist in, in der Richtung und das eben dann da ist das persönlich dann eben noch mit drin ähm, ich will zum Abschluss noch, so nur ganz kurz, nur ganz kurz machen, aber ich will die Gelegenheit nutzen, um, äh, unser erstes Krypto-Thema in, in, Exchanges da in, Boah, in dem Sommer noch mit un ja. <lacht> unterzubringen. Aber nur ganz, nur ganz kurz. Ich bin da, ich bin da ja geil. Es ist ja immer so ein Thema, also, äh, Bitcoin, Blockchain, Krypto. Ich habe ich habe ja vor, weiß ich nicht, acht, neun Jahren oder so da schon mal darüber geschrieben. Zu meinem Leidwesen aber nicht investiert. Ähm, aber das ist ja, ist ja so, ein. Man kann ja, man kann ja auf Twitter nicht darüber schreiben, weil auf der einen Seite, weil, weil man dann immer, egal in welche Richtung wird, wird man dann immer dann beschimpft, weil es gibt da Leute, die sind sehr enthusiastisch und Leute, die halten das alles für den größten Quatsch, den jemals gegeben hat. Aber in dem Zusammenhang, mit, was so Creators angeht und auch so gerade so die Kunstwelt online, passiert gerade was ganz Interessantes, finde ich. Und zwar dieses, hat man wahrscheinlich auch schon mal gehört oder gelesen, aber nicht so richtig verstanden. Diese non fungible Tokens. NFT, es ist meistens abgekürzt, was da jetzt, was da jetzt kommt. Das sind, also ich fasse es zusammen als digitale Sammelobjekte, ähm, letzten Endes sowas ähnliches wie Bitcoin, aber eben auch wieder nicht austauschbar, sondern immer was äh, einzigartig auf einer Blockchain festgeschrieben, wird dann, wird auch über Marktplätze gehandelt, weil das eben nicht an den Anbieter gebunden ist, äh, wie online, äh, wie digitale so Fußball-Sammelkarten, sowas, ne? also von so Sammlern, man sich fragt, warum warum sammelt ihr jetzt hier, das ist ja nur bedrucktes Papier letzten Endes, aber für die Sammler hat das einen anderen Wert und das ist für die, und da ist jetzt im letzten Jahr, ist die, ist die Kunstwelt da explodiert, da haben mehrere Künstler, Künstlerinnen haben da, da Sachen als NFTs verkauft und das finde ich schon sehr spannend, ich habe da hab da bei mir auch mal vor kurzem, ich, in der letzten Ausgabe war das, hatte ich darüber geschrieben, deswegen habe ich das noch frisch im Kopf, ich habe das hier mal aufgemacht, da ist da liegt da, der kommt. Der komplette Markt, der ist jetzt im letzten Jahr extrem explodiert. Der liegt aktuell bei 250 Millionen US-Dollar. Also in dem Wert wurden da äh, letztes Jahr NFTs ähm, verkauft. Und das schließt daran an, was ich vorhin schon, wo wir vorhin darüber gesprochen hatten, über diesen, diesen sozialen Status oder sozialer Kapital. Denn letzten Endes, man kauft ja dann vielleicht ein, ein JPEG oder, 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 oder ein GIF, was sich bewegt. Warum kauft man das, dass man das kopieren kann? Aber in der öffentlichen Blockchain wird halt reingeschrieben, ich besitze das jetzt. Mhm. Und das ist ja, diese, diese soziale Komponente äh, schwingt da jetzt mit. Ne? Also, wir, ich habe bei mir darüber geschrieben, dass man sich das so vorstellen muss: äh, Als Kunstsammlerin, Kunstsammler, warum hängen die sich sehr teure Originale an die Wand und nicht eine Kopie, die nur ein Experte, eine Expertin, Expertin äh, identifizieren könnte als Kopie? Eben weil da auch was. Da emotional dran hängt aber auch der Sozialstatus, dass man sagen kann, ich besitze dieses Original, das da hier dran ist. Und ich finde das schon interessant, äh, vor allem wenn man darüber nachdenkt, dass ich, das ist ja jetzt nochmal relativ schlicht, dass man einfach sagt, ja, da wird dieses Objekt verkauft, was da äh, vergleichbar ist mit einem physischen Objekt, aber das ist ja noch nicht so super interessant, sondern dass man darüber nachdenkt, welche Objekte kann denn da digital dranhängen und es ist gleichzeitig einzigartig in so einer Anbieter uh, unabhängig auf der öffentlichen Blockchain. Da habe ich es gerade noch kurz vor der Aufnahme ich noch gesehen, Kings of Leon, eine Band, die äh, werden jetzt die ersten Musiker sein, die, die ein Album als auch als NFT-Paket äh, anbieten und da hängt dann zum Beispiel dann auch mit einem FT, hängt dann zum Beispiel dann so limitierte Vinyl, aber auch äh, Konzert-Ticket, äh, dann sowas, was man dann auch quasi weiterverkaufen kann oder wie auch immer was man damit machen kann. Und da können ja ganz viele andere Dinge dann da noch mit rangehangen werden. An einigen Stelle hatte ich auch gesehen, was ganz, was Interessantes, äh, ich glaube, das war sogar ein Startup, was ich gesehen hatte, die, die das machen, ähm, wo man sagen kann, man hat jetzt einen, einen Zugang zu einem exklusiven Club, einem Forum oder wie auch immer und, das, und den Zugang hat, bekommt man, wenn man so einen NFT-Token hat. Ja, und, wenn man da, und das kann man natürlich auch wieder verkaufen und dann kann das wieder jemand anders dann da, da rein. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, über die man nachdenken kann, äh, wenn man so eine Knappheit in, in eine digitale Welt reinbringt. Ich sehe nicht, dass das eine Lösung ist, um dann irgendwie zu sagen, jetzt verkaufe ich mein Buch oder meine, mein, mein Musikalbum oder wie auch immer als mhm. NFT und, und verdiene endlich wieder Geld direkt damit. Mhm. So also für den funktioniert es nicht. Aber darüber nachzudenken, als ein weiteres, Aspekt oder, oder, oder ein Werkzeug im Werkzeugkasten für mich als Anbieter, ähm, was kann, wie, wie kann ich das kombinieren mit anderen Dingen, das finde ich schon äh, sehr, inter sehr interessant.
1: Ja, ich finde es vor allen Dingen interessant, weil A, es müssen halt einzigartige, in Anführungszeichen, Kunstwerke ähm, sein, die du damit verkaufst. Das heißt, du unterstützt den Künstler und der verdient damit Geld. Und gleichzeitig hast du aber das Potenzial, einfach mit deinem frühen Einsatz mehr zu verdienen, wenn das einfach das, das große Ding wird und der, der oder die berühmt wird, in Anführungszeichen. Also habe es jetzt ich für mich mal so ein bisschen äh, definiert und damit schlägst du mehrere Fliegen mit einer Klappe und du bist auch aus der Bitcoin-Zockerlogik äh, äh, raus. Also ich bin ja man merkt schon, ich bin jetzt nicht so ein Freund von diesen Themen, sondern bist eigentlich schon in einer anderen Logik drin. Also nutzt die Technologie und, und, und diese Themen, ähm, aber es geht gar nicht mehr um das Thema. Aber es ist trotzdem Wertsteigerung und solche Themen sind mit drinnen. Also man kann es auch als Zocken in, unter Umständen einsetzen, aber man kann es auch wirklich in, für ein Thema, und du hast jetzt Kunstwelt oder was, was auch immer, also passt natürlich zu einem Kreativitätsthema letztendlich, ähm, kann sich das schon überlegen, wie das für eine Fanwelt oder für eine Sammlerwelt ähm, letztendlich ähm, geschneidert werden muss. Aber das Gute und das Spannende finde ich tatsächlich daran, dass es an den Eigentümer geknüpft ist und eben nicht mehr so beliebig irgendwie ein äh, PDF oder GIF oder was auch immer ähm, dann tatsächlich ist, und von der Logik her, finde ich, hast du das auch gut beschrieben, natürlich ähm, gibt es die auch dann so und umsonst, aber ähm, das ist schon nochmal, ich glaube, das ist schon nochmal was anderes und das ist ja glücklicherweise auch gelernt in dem, dem Kunstmarkt. Ja, aber das ist ja,
0: ich, Leute kommentieren das immer, ich, ich, ich verliere den Verstand, dass da jetzt hier eine Million US-Dollar für, ein, für ein JPEG oder sowas bezahlt wird, aber das ist ja schon, das Wesentliche ist, dass man dass man den Konsum, ob das jetzt was das Bild angucken oder die Musik anhören, trennen muss von den ganzen sozialen Komponenten, die da dran hängen können und Eben was dann vielleicht irgendwann noch dann, was man noch mit später mit NFTs noch kann und so weiter. Ähm, aber das ist, ich glaube, diese soziale Komponente wird äh, oft unterschätzt. Äh,
1: in dem ja, nennen sie sozial oder nennen sie Förder. Also das ist im Grunde, kannst du ja auch sagen, so früher mit 10 oder so. Natürlich genau. kaufst du das was, aber du ja. weißt es nicht, wie viel es wert ist, aber es geht ja ich eigentlich hab, darum. Ich habe da
0: die NFTs schon gekauft, bevor es cool war. Hm.
1: <lacht> ja, genau. Das, ist dann, ja, ja. das kann man dann nach 15, 20, 50 Jahren sagen. Oder ich habe einen NFT gefunden von äh, 2021, <lacht> mal in den 30 Jahren. So, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber super spannende Ausgabe. Wir sind jetzt tatsächlich bei einem Thema geblieben und ich glaube, da kann man sich eine gute Meinung bilden, jetzt was, was, was für Aspekte da relevant sind und ich glaube, auf so eine Welt ähm, muss man sich in irgendeiner Form einstellen. Ähm, ob man sich einbringt, ob man das selber was aufgreift, ist was anderes, aber ich glaube tatsächlich, da bin ich bei dir, da ist schon so eine Grunddynamik jetzt da, was, was dieses Thema angeht und äh, wo auch immer das dann landet. Das weiß man jetzt wieder nicht so. Aber insofern war gut die Ankündigung. Ich habe das vorhin im Clubhaus natürlich ein bisschen äh, zunichte gemacht. Irgendwie das hast das nächste große Thema äh, in dem Bereich hast du es auch bei dir im Newsletter angekündigt. Und ähm, jetzt haben wir mal ausführlich hier darüber sprechen können. Also hat, hat Spaß gemacht.
0: Genau, mir auch. Ja, Vielen Dank fürs äh, Zuschauen und fürs Zuhören. Äh, da kommen wir zum Ende unserer großen neunetz -Ausgabe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.